0: 亲子关系其实就像是在跳舞，需要彼此一来一往的默契、尊重和理解。让吴老师陪你和孩子一起跳出协调的亲子华尔兹。嗨，欢迎大家收听亲子关系华尔兹，我是儿童职能治疗师吴姿莹。今天这一集亲子咨上市」要跟大家聊什么呢？今天呢，我想跟大家聊聊要怎么跟坚持度很高的孩子沟通。在我的教学生涯当中啊，其实我真的遇过好多的爸爸妈妈非常困扰的问我一个问题，什么问题呢？就是老师，我的孩子个性很坚持，哎，我该怎么跟他沟通？好，确实吼、哦，要跟一个坚持度很高的孩子沟通呢，我个人觉得是非常困难的。好，因为在生活中啊，其实坚持度很高的孩子，他们常常会抗拒去配合大人的要求，他们呢会比较坚持自己的想法。那在那种跟孩子这样一来一往哦，硬碰硬的过程里面，其实呢常常会给爸妈或者是老师带来许多的挫折感。今天我想要借由这一集来分享一个小故事，然后以及用这个小故事呢带出很多我跟高坚持度的孩子沟通的一些概念跟技巧。好，这个故事是这样的，就是呢，在某一次的亲子绘本课程当中，小孩呢准备就是就坐的那个过程里面，那因为啊，我的课我并没有硬性的规定他们一定要坐哪个位置，只是呢，孩子上课上久了，他们就会有自己习惯坐的位置。那那天呢 ，A 孩子他就心血来潮的想要换个位置听故事，然后呢，这时候呢。呃，另外一位孩子，我们叫他“逼孩子”哈。好，“逼孩子呢”呢就走过来，那他就指着那个位置，然后呢表情非常的不悦。虽然当下呢这个“逼孩子”一句话都没有说，但是我知道哈，这个“逼孩子”他就是觉得，诶，这个是我习惯的位置，竟然被别人坐走了。好，所以这时候呢，“逼孩子”他就僵直在原地，然后他就不愿意去坐在椅子上。这时候呢，身为老师或爸妈的你会怎么做呢？如果呢，我们未经思考的情况下，我们可能会很直觉的说出类似像这样的话，例如啊，快点啦、啊，快点啦、啊，赶快做好啦，老师要讲故事了，或者是啊，没关系啦，哪个位置都一样，你今天就坐别的位置就好了，不要那么坚持。那像这样的话语啊，其实通常坚持度很高的孩子会买单吗？我跟你们说，一定不会。那今天我就来跟大家分析为什么他们不买单，因为他们会感受到一个信号，这个信号是什么呢？就是哎，我现在很坚持的这件事，在你的眼里认为是不重要的。当他们感受到呢，呃，你认为是不重要的这个信号的时候，就会引发他们呢想要更坚持、更捍卫自己原先想法的这个行为就会出现。好，所以啊，当下我是怎么做的呢？好，我就是呢，对着那个一直盯着那个椅子看的这个逼孩子说，我就跟他说，哎，你好想要的位置被哥哥坐走了，你好想要坐那个位置对不对？然后呢，这个逼孩子就点点头，我就继续跟逼孩子说啊，好，但是哥哥已经先选了那个位置了，那如果你真的很想要那个位置的话，你可以问问哥哥，我可以跟你换位置吗？那大家可以猜猜看，这个坚持度很高的 B 孩子，他的反应是什么？那呢，不意外的哈、哦，就是这个 B 孩子就一动也不动地站在原地，他不愿意前进，也不愿意开口，他就是继续僵直在那边。那虽然啊，我不会读心术，但是呢，我再猜啦，哈，孩子当下心里的声音就是：我不管，我也不想讲，我就是想坐那个位置。毕竟啊，他也只是一个两三岁的孩子哦。对于一个两三岁的孩子来说呢，他们思考的模式还是非常的以自我为中心的。好事情一直发展到这边呢，我都没有放弃哦，我也没有拿出就是身为老师的一个权威，所以呢，我就是继续的跟逼孩子说：如果你不敢说，老师可以陪着你一起去问哥哥。然后呢，我就试着要牵起孩子的手，但是呢，这时候孩子的身体就非常的僵硬哦，所以呃，我的这个邀请就被他僵直的这个身体给拒绝了。好，那尝试了很多次啊，当孩子还是依然拒绝要去问哥哥这件事，这时候我就开始跟孩子沟通，我就跟他说：“如果你不愿意问哥哥，那你要想想看你今天要坐哪个位置哦，那边还有一个位置可以坐。”那我一边说，我就一边指向最后一个空位，然后我就是想让他知道说，哎、欸，今天除了这个位置，其实还有别的选择。那当然啊，这个很坚持的逼孩子呢，他还是不愿意移动，他就居僵直在原地。故事一直到这边，其实大家可以发现，我都还是不愿意搬出权威，为什么呢？说真的啦，哈，跟孩子沟通的时候，我觉得搬出权威真的是一个最快的捷径。尤其是当你面对一个呃很坚持的孩子，当你失去耐心的时候，这时候我们可能就会很凶的冒出一句说：“好了，不要闹了，赶快给我去坐在那里。”那这时候只有两种可能啊，一种可能就是孩子因为很害怕，所以他就乖乖就范；另外一种就是他就更坚持啊，因为他坚持度本来就很高了，然后呢，他现在感受到你也很坚持，然后就很像两个石头互撞啊，硬碰硬的感觉。好，所以呢，面对一直站在原地的这个 B 孩子，这时候我就灵机一动啊，我就邀请空位旁边的这个 C 孩子，我就跟 C 孩子说：“哎、欸，你要不要邀请姐姐？你可以跟姐姐说，你可以坐在我旁边哦。”这时候呢 ，B 孩子就非常可爱、非常配合的拍拍他旁边的这个空位哦，然后用很天真的口吻跟姐姐说：“姐姐，你可以坐在我旁边哦。<笑>”好，那这时候呢 ，B 孩子还是不动声色。色的站在原地，这就是为什么哈，我跟大家说，和坚持度很高的孩子沟通，真的非常考验我们大人的耐心，因为孩子呢，他很难直接妥协，即使要妥协啦哈，他们也会需要很多很多的时间去调试那个过程中的心情。这时候呢，看见这逼孩子一直站在那边不动。突然哦，故事有了个转折，就是这个可爱的 C 孩子呢，他就站起来，然后就搬了一张放在旁边的一个椅子，然后就放到呢离这个 B 孩子很近的一个地方。那其实大家不要以为 C 孩子很大哦 ，C 孩子其实也只是个两岁多的孩子，但是他虽然才两岁多，可是我觉得他当下真的是呃，用他一个小小的心智展现给大家看，诶，原来还可以有不同的做法。那因为 C 孩子还很小嘛，所以他没有办法很流畅的呢说明自己到底在做什么。所以这时候呢，我就自动自发的担任这个翻译官，我就对 B 孩子说：“哎、欸，你看，弟弟搬了一个新的椅子要给你坐、哦，哎、欸，坐在这边看起来也不错，哎。”然后呢，这個、B 孩子呢，当然又僵持了一下下，然后我就继续鼓励他，可以选择去问哥哥，还是要选择做新的椅子，然后给他一点点时间思考。那在故事的最后啊，这个 B 孩子他就在不哭不闹的情况下，走去那个 C 孩子为他搬来的椅子上坐下来，准备听故事。故事到这边大概结束了，不知道啊，这个故事带给你什么感觉？也许你这个时候内心会想：诶、欸，老师，我闹那么多时间等孩子，和孩子沟通。是的，确实哦，在生活中有很多的时刻，我们是等不了孩子的。所以啊，如果不是时间很紧迫，或者是我已经失去耐心的情况下，也就是说，在心力跟时间的状态都允许的情况下，我一定会等待，也一定呢会跟孩子做这种比较软性的沟通。那在这个故事里，其实我想传达的事情有非常的多。那最重要的重点呢，就是想带大家看到一件事，什么事呢？就是坚持度很高的孩子，其实他们通常缺乏的是什么能力？他们缺乏的是一种能够同理他人以及弹性去应对很多事情的一种思维。他们常会陷入自己一定要怎么样的那种思考模式，比如说我一定要坐那个椅子，我一定要开到那个门，我一定要按到电梯那个按钮，我一定要买这个，就是他们心中有很多一定要怎么样的那种思考模式。而且，当他们陷入那个思考模式之后，他们就会很难看见事情的其他可能。那我觉得这不仅限于小小孩哦，其实有很多的大孩子，甚至是大人，如果呢没有经过比较正向的一些引导，可能到现在都还是很容易就会陷入那个思维里。所以在跟这样子很坚持的孩子应对的时候，我觉得我们可以去展现一些有同理的态度，以及呢有弹性的方法给孩子看。就如同在故事里面，我对孩子说的第一句话是什么？大家还记得吗？就是哎，你好想要坐那个位置，对不对？其实这句话看似很简单，但是要能够在当下对孩子说出这样的话，事实上我是经过非常多刻意练习的。这句话呢看似很平凡，其实它背后传达一个非常重要的概念给这样子的孩子知道：我知道你想坚持什么。那这其实呢就是在传达一种同理跟接纳的态度。而我觉得这样子同理跟接纳的态度，不管是不是坚持度很高的孩子，其实都需要得到这种情绪上的支持。我觉得很可惜的一件事情哦，就是这些孩子大大小小的坚持啊，其实，在生活中呢，往往会被大人视为是不必要的。那有些孩子可能就会选择放弃沟通，直接妥协；那有些孩子呢，就会选择要坚持到底，奋战到底。所以呢，面对坚持度很高的孩子，除了展现我们的同理的态度，我觉得带领孩子用不同的方法去面对事情，也是一个很重要的学习过程。那当然啦、啊，这非常非常考验我们大人哦本身的那个弹性变通的能力。所以啊，当 B 孩子坚持要去坐那个位置，如果这时候我们就要求 A 孩子起身让 B 孩子，那这样子的话 ，B 孩子始终还是学不到怎么沟通啊，而且 A 孩子也会以为哦自己就应该要听话让步，只因为对方比我坚持。所以，其实我觉得，对于很坚持的孩子来说，他们需要的不是接受无止境的退让，而是勇敢的向外沟通，或者是呢，可以有个向内调试情绪的空间跟时间。所以啊，当我对逼孩子说：“哎，你真的很想要那个位置的话，你可以去问问哥哥，我可以跟你换位置吗？”其实我就是想要让他知道，现在的事实就是位置已经被坐走了。如果你真的很想坚持的话 ，OK 啊，那你要选择沟通。那当孩子呢不愿意沟通的时候，我也会鼓励大家不要马上放弃，因为我发现很多孩子他其实不知道该怎么说，或者是缺乏说出口的勇气而已。虽然在这个故事里啊，我的邀请啦、啊、哈，当下是被这个逼孩子给拒绝的，但是其实呃，有一些比较没有到那么坚持的孩子，其实到这一步就可以解决了。就是我会跟他说，我陪你去说，所以陪着孩子去说也是一个我常常用的方法。那其实成功几率我觉得是还蛮高的。好，那再进一步来讲哦，就是如果孩子还是选择不沟通的话，那我觉得这时候就开始要让孩子知道。不沟通，那你还可以做什么选择？也就是说，当位置只剩下一个的时候，我就邀请这个 C 孩子，很可爱的去邀请他。其实我就是想要给 B 孩子一个台阶下，因为坚持度很高的孩子哦，有时候常会遇到一个窘境，就是哎，呀，心里已经放下了，但是他表面上呢，就是拉不下那个脸。所以啊，我觉得当下，如果你发现哦，就是孩子已经哎没有那么坚持了，或者是呃情绪已经慢慢的往下走了，我觉得呢，我们也可以试试看，找一些不同的方法，给孩子一个台阶。那不知道大家有没有发现哦，其实最后这个故事啊，我们大家真正的老师其实是这个才两岁多的 C 孩子。他呢，去搬了一个椅子，来到 B 孩子的旁边，然后呢，给 B 孩子一个真正的台阶。我觉得他就是用行动在展现给 B 孩子看啊，就是哎，这个椅子也可以哦。其实这个举动本身就很温暖了、啊，而且会有一种被英雄救美的感觉。好，所以呢，虽然逼孩子还是继续的站在原地，但是我其实当下已经观察到，他已经卸下那种就是很坚持的防备了。要怎么观察孩子已经卸下防备？其实很简单啊，就是从孩子的表情啊，跟肢体动作。其实如果够了解孩子的话。大部分的时候，我们都是可以判断的出来的。其实，在孩子已经卸下防备，而且也已经有 C 孩子为他准备的台阶的这个情况，我其实还是继续的告诉孩子，就是如果你很想要那个位置，你可以选择去问哥哥。如果你觉得没关系，这个新的位置也可以，那你可以选择坐这边。那等你坐好，我们就可以一起来听故事咯，我们会等你。所以呢，即便到最后、哦，孩子还是可以做选择的。他可以选择沟通，他也可以选择妥协。那答案呢，由他自己决定。好，我记得哦，那一天下课的时候呢，这个逼孩子的妈妈就问我，她说：“我知道要跟他沟通需要很多的时间，但是有时候没有时间等他思考的话，该怎么办？”那结果当下的回应呢，就是如果我们真的没有时间的时候，我们就告诉孩子，妈妈也很想要好好的等你想清楚要怎么做，但是现在真的要出门了，妈妈只能给你五分钟。五分钟之后呢，如果你还是没有办法做决定的话，那我就只好按照原定的计划来进行。那我觉得像这样子的沟通呢，就是可以让孩子知道你是愿意和他沟通的，但是呢，生活上总是会有一些现实上面的限制，所以并没有办法每次都这样等他。然后我记得我输完的时候呢，这个 V 孩子的妈妈就问我说：“哎，老师，我可以跟你抱一个吗？”<笑>好，当下我就说：“当然可以呀、啊。”所以我就给了妈妈一个大大的拥抱，然后我就看到呢，妈妈的眼角就流下了眼泪。那我觉得妈妈眼角的那个泪啊，其实是很多应对孩子的一个心力交瘁。那我相信啊，这一定也是很多面对高坚持度孩子的爸爸妈妈的心声。所以我当下就告诉妈妈，我就跟她说。其实坚持不一定是不好的，有时候坚持度很高的人哦，遇到真正喜欢做的事，会比谁都还认真，也比谁都还坚持。反而是个性很随和的人，往往呢就会三分钟热度。然后这时候呢，另外一个在旁边的妈妈听到就回应我们，她就说：“对，我的孩子就是这样，虽然很随和，但是很多事情呢都坚持不了哦，像拼拼图啊，一下就会跑走了。”好，那我们就彼此安慰了一番，然后当下那个眼泪呢，就变成了会心一笑的体会。好，我觉得真的啊，人生哦，真的没有绝对的对错跟好坏。我觉得我们能做的是什么呢？我们能做的就是看见孩子性格上面的一个本质，然后努力的去理解、欣赏和尊重。那同时啊，也试着带着孩子去找出，在他这个个性本质的情况下，他要怎么去跟世界沟通，他要怎么去跟别人建立一些比较正向的联。最后的最后，我觉得就是要相信自己，也要相信孩子，这样的我们已经够好了。好，那这一集亲子智商室就跟大家聊到这边咯。如果你有更多关于这一类的主题想了解的问题，欢迎可以到我的社群留言告诉我。那我们就下一集再见咯，拜拜！非常感谢你的收听，希望这一集对你有帮助。欢迎给我五星好评，也欢迎分享给你身边的爸爸妈妈，让吴老师帮助你们一起跳出和谐的亲子华尔兹。